0: Es ist lange her, dass wir uns äh, gehört haben in dieser Konstellation, aber jetzt äh, kommen wir wieder zusammen. Herzlich willkommen bei Kopfkino. Jetzt nicht
1: schon wieder, sorry, jetzt ist schon, <lacht> schon wieder zwei Wochen her. Jetzt
0: schon wieder zwei Wochen her, So ist halt der Rhythmus, auf den wir uns damals geeinigt haben, vor 100 Jahren. Ähm, und ja. ich sag auch noch, hey, lass uns bitte nicht unterbrechen und das mache ich im ersten, im ersten Satz unterbreche
1: ich ja. dich. Es tut mir leid, ich lege das Parkett wieder aus, let's go.
0: Okay. Herzlich Willkommen bei Kopfkino, dem Film- und Serien-Podcast äh, von Jannik Lipinski. Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Guten Abend. Und mir, Enos Rakumo. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euch erwartet wieder eine tolle Sendung mit äh, tollen Themen und allem Möglichen. Heute... Ähm, Trauen wir uns tatsächlich mal wieder an ein Thema, das äh, für viel Kontroverse gesorgt hat, als wir es bei Horaz behandelt haben. Weißt, es ist in die Annalen der Geschichte eingegangen als die beste Kopfkino-Folge überhaupt. Nämlich <lacht> Buchverfilmungen. <lacht> das <lacht> Lieblingsthema. Also, da werde ich auch gern drauf angesprochen, auf diese Folge. Ja, wir haben das damals
1: schön angeteast mit Buch vs. Film, die große kontroverse Sendung. Mhm, ähm, m -m. Und dann gab es ein paar Komplikationen. Die Folge... Ich habe es mir nochmal nachgehört. Viele, War die, die geil. jetzt gerade jetzt fragen, von ja, was, was reden die Horaz ist ein Hochschulradio, wo wir unsere erste Sendung hatten damals noch, jung als Studenten. Ja. Und jetzt sind wir ein bisschen älter und dachten wir kommen, hey, wir versuchen es jetzt nochmal. Ja, und genau. wir gehen jetzt ran an den Speck mit Frischmüllern und klären ein für alle Mal diese Frage. Darf man Bücher mit Film vergleichen? Sind Buchverfilmungen gut? Gibt es schlechte Buchverfilmungen? Gibt es mehr gute Buchverfilmungen? Das alles... Schön zusammengefasst in der 30- bis 40-minütigen Podcast-Folge. Genau. Ich muss mich aber jetzt schon mal im Vornherein entschuldigen. Ähm, wir haben heute ein bisschen Internetprobleme, sage ich jetzt mal so. Ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Wir, nehmen dich, äh, wir sitzen nicht nebeneinander. Ich würde dich sehr gerne sehen, Enos. Ich höre leider nur deine wunderbare Stimme. Danke. Ähm, aber heute leckt es extrem. Also ich höre manchmal Enos ganz, ganz schwer. Ähm, ich, vielleicht fällt es euch gar nicht auf und ich habe jetzt einfach hier zu viel verraten.
0: Aber wir sind da transparent. Ja, wir müssen transparent sein. Das ist äh, unser Alleinstellungsmerkmal. Nee, jetzt nicht unser Alleinstellungsmerkmal, <lacht> aber. Nein. Ist wichtig. Transparenz ist wichtig. Damit kommt man gut an bei den Kids. Mit ähm, den Kids kommt man gut an und mit den Kids
1: kommt man auch mit Buchverfilmungen gut an, wie ich gehört habe. Es gibt nämlich unfassbar viele Buchverfilmungen. Das stimmt. Ich glaube, das Gleiche habe ich damals auch schon gesagt, aber jedes Mal, wenn wir dieses Thema haben und ich recherchiere, was gibt es denn eigentlich so für Buchverfilmungen, ist unglaublich. Also, ich habe auch, es gibt auch. Buchverfilmungen, da wusstest du nicht mal, dass es auf einem Buch basiert. Zum Beispiel wusstest du, ja, okay, das weißt du wahrscheinlich, aber ich sag's mal für die Hörer. Wusstet ihr, dass der Pate auf einem Buch basiert?
0: Mhm, das steht bei mir hier im Schrank.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, wusstest du, dass der Exorzist auf einem Buch basiert? Ja. Okay. Drittens, aber damit kriege ich dich jetzt. Wusstest du, Enas, dass Jurassic Park auf einem Buch basiert? Ja. Ach, jetzt hör mal
0: auf. Das ist tatsächlich ein Buch, das ziemlich viele Englischkurse halt lesen, Jurassic Park. Deswegen weiß ich das. Dann bin ich vielleicht einfach blöd. Nee, das würde ich nicht sagen. Du bist schon ziemlich intelligente. <lacht> ähm, du bist sogar so intelligente, du hast den einfach den Ogre-Part geskippt. Ähm, oh. <lacht> aber dafür bin ich ja hier, um jetzt das liebste Segment äh, seit den Recaps <lacht> immer wieder hier reinzubringen den Orgapart genau ähm, uns gibt es zu hören <lacht> auf Spotify, iTunes, Google Podcast, dieser via RSS Feed und auf den 4001 Kanälen bei YouTube und SoundCloud und bald auch auf der Website, wenn ich es endlich schaffe, den Beitrag dazu zu erstellen. Ähm, Schande über mich, über Asche auf Haupt. mein Haupt. Ähm, ich habe das bisher noch nicht geschafft, bitte vergebt mir. Und wenn ihr uns irgendwie verfolgen wollt, also nicht in person, sondern im Internet, in person könnt ihr es auch gerne tun, aber dann bitte nur so mit Trenchcoat und Hut, das finde ich cool, <lacht> alles andere ja. nicht, ähm, findet ihr uns auf Facebook, Instagram, Twitter und Letterboxd und geht bitte alle auf Letterboxd, weil es einfach ein geiles Social Media Netzwerk, wir bekommen übrigens kein Geld dafür, weil wir sind zu klein und unwichtig. Aber wir mögen es einfach gern.
1: Und ich glaube auch, dass viele nicht wissen, wie man Letterboxd schreibt. Deswegen sage ich es jedes Mal mm -hmm. in der Hoffnung, dass da mehr Leute hingehen. Letterboxd äh, wird geschrieben wie Letter, wie der Brief, dann die Box, wie die Box und dann noch ein D hin. Und wenn ihr da Kopfkino hoch hat, wir können den Namen nicht ändern. Äh, das, wirklich das kann man nur mit, mit einem Premium-Account. Wir haben <lacht> alle beide kein Geld. <lacht> <lacht> dann folgt uns dort doch, doch gerne. Und... Erstellt doch so euer eigenes, äh, euren eigenen Account und führt ein kleines Filmtagesbuch, in dem ihr einfach äh, notieren könnt, wann ihr was gesehen habt und wie ihr den Film fandet. Genau. Das macht großen Spaß. Leider muss man gerade sagen, ist bei uns ein bisschen tote Hose, was Filme angucken geht, obwohl wir natürlich
0: äh, immer noch ein kompetentes Team sind. Aber äh, sind ansonsten das? ist da schon viel los. Also ich muss sagen, ich habe ein paar Filme geguckt. Aber da der Recap-Part gestrichen ist, werdet ihr nie erfahren, welche, außer ihr meldet euch bei Letterboxd an. <lacht> Richtig. Also, harter Teaser hier eingebaut.
1: Ich habe einen Film letztens gesehen, der passt auch ganz gut zum Thema heute, ehrlich gesagt.
0: Bitte. Ich habe äh, die Känguru-Chroniken angeschaut. Hm, darfst du schon darüber reden? Ist der ja, Film schon raus? Wann ist der denn ja, rausgekommen? Ja. Der kommt diese Woche oder kam der letzte raus?
1: Der war ja war letzte Woche am Donnerstag, war der, war der okay. Start in Deutschland. Okay. Ich habe diesen Hype um dieses Buch, um dieses Hörbuch ähm, komplett also wirklich, ich wusste nichts davon. Ich hab, man, man hört natürlich so ein bisschen immer mal wieder, dass es gibt, zum ersten Mal so richtig aufmerksam wurde ich durch Olli Schulz in der festen Flauschig-Folge, indem dem er über die, diese, diese Hörspiele <lacht> ja. abgehatet hat. Ja. Und jetzt war ich drin. Ähm, ich also weiß hast, nicht, warum ich euch das erzähle. Hast aber du die Bücher gelesen? Thema. Nee, aber das ähm, es klingt ist auch gut für den Film. Ich habe durch diesen Film jetzt bocken mir die Hörbücher anzuhören.
0: Diese, also die Bücher sind gut und die habe ich ja noch besser, weil Marco Klingel halt einfach ein cooler Typ ist und der kann super, der redet super lustig als Känguru. Ja, obwohl
1: mir das Känguru super auf den Sack gegangen ist. Jetzt. Ja, das
0: Känguru geht aber halt auch auf den Sack. Das ist so ein bisschen so der Charakter vom Känguru, dass es auf den Sack geht.
1: Ja. Es ist aber so ein kleiner fact den ich am Anfang raushauen will, weil wir ja sagen, es gibt unfassbar viele Buchverfilmungen und jetzt wieder mit Känguru Chroniken das nächste. Eigentlich ist so die Buchverfilmung, oder wie man auch in Fachkreisen sagt, die Literaturverfilmung, das ist einer der ersten Filme, zum Beispiel 1902, die Reise zum Mond ist einer der ersten Filme, mhm. ein französischer Film von, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch, äh, falsch ausspreche, Georges Millier, ähm, basiert ja auch auf einem Buch, mhm. das heißt, das ist also eigentlich, ist die Buchverfilmung so alt wie der Film selbst.
0: Ja, genau. Also, das ja, ist. kann ich nicht sagen. Ist nichts Neues, so. Also, es, es gibt ja auch, Adapt Adaptionen sind ja in jedem, in jeder Kunst irgendwie gang und gäbe. Also, allein, wie viel so aus der Bibel oder religiöse Motive und Geschichten übernommen werden oder Theater, das dann in, sich in Musik und Bildern und Filmen wiederfindet und sowas. Also, das ist ja im Grunde ein alter Hut und nichts Neues. Ähm, ja, aber es ist trotzdem, es ist, deswegen ist es auch immer so überpräsent, weil es halt auch einfach, du hast praktisch so eine Grundgeschichte, die da ist und dann kannst du im Grunde mit der machen, was du willst, die verändern, die anpassen, die modernisieren, die originalgetreu wiedergeben und so. Aber es ist natürlich nicht leicht. Genau. Finde ich zumindest. Da kommen
1: wir nämlich auch zu, zu der großen Problematik, dass es bei Buchverfilmungen immer Leute gibt, die sehr, sehr laut sind und schreien, das Buch ist besser. Oder der Film ähm, hat das Buch nicht ernst genommen oder war nicht äh, detailgetreu und sowas. Mhm. Und deshalb ist, finde ich, dieses Thema auch so spannend, weil wir alle, beziehungsweise wir beide zumindest auch sehr betroffen sind, wir lesen sehr, sehr gerne, schauen aber auch gleichzeitig sehr, sehr gerne Filme. Mhm. Und rein theoretisch müsste man ja eigentlich, weil es zwei unterschiedliche Medien sind, müsste man ja beide Werke, äh, Buch. Und Film getrennt voneinander betrachten, aber das kann ich jetzt auch schon vorab sagen, ich kann das.
0: Ja, das äh, finde ich auch sehr nachvollziehbar, weil ähm, wenn man jetzt ein Buch liest, also sagen wir mal, nehmen wir mal Harry Potter als eines der bekanntesten Beispiele. Wenn du das Buch liest, ohne den Film gesehen zu haben oder zu wissen, dass es Filme davon gibt, dann baust du dann baust du ja selbst Bilder im Kopf von dieser Welt, wie das aussieht, wie die Charaktere aussehen, wie die reden und alles mögliche. Und du gehst also, wenn du dann erfährst, okay, es gibt einen Film, guckst ihn an, gehst du nicht nur mit den Wörtern und der Geschichte da rein, sondern schon mit einem kompletten Bild, einer kompletten Welt in deinem Kopf gehst du dann diesen Film. Und da ist es dann natürlich einfach, dieses Bild zu verfehlen, was dann wiederum bei dir Enttäuschung auslöst, weil du sagst, hm. Mm, ich habe mir Harry anders vorgestellt, ich habe mir Snape anders vorgestellt, ich habe mir Hermine anders vorgestellt. Also das ist relativ einfach, dazu ähm, zu enttäuschen. Und da möchte ich gerne meinen allseits geliebten Satz <lacht> einbringen. Was man sich immer im Kopf behalten muss, wenn man eine Buchverfilmung anschaut, ist, dass eine Buchverfilmung nur eine Interpretation einer Person oder eines Kreativteams des zugrunde liegenden Stoffes ist. Also es ist jetzt nicht... Wir haben jetzt Harry Potter, so wie das in den Büchern, äh, wie es im Film aussieht, ist es allgemeingültig, das ist fest, das steht so. Das ist diese eine Interpretation dieses Teams. Die andere Interpretation, die ich selbst habe, die ist immer noch genauso gültig, nur halt nicht in dieser Filmform, wie ich mir gerade angeguckt habe. Und wenn man damit, glaube ich, in dieser Einstellung in eine Buchverfilmung reingeht, kann man die, glaube ich, schon viel einfacher genießen, als wenn man da so starr reingeht. Ich dachte ja zum Beispiel
1: immer, dass bei Harry Potter irgendwie Buch- und Filmmenschen, äh, also Buchleser und äh, Filmschauer äh, gleichermaßen Fan sind von mhm. Filmen, bis ich irgendwann mal dahinter ähm, <lacht> hinter die Kulissen geblickt habe und mal gesehen habe, wie, wie, wie viele Buchleser äh, die Filme hassen, zumindest ja. große Teile, auch den vierten vor allem und, und, ja. und alles ähm, und ich kann es so gesehen verstehen, weil je größer die Fanbase ist natürlich, desto schwieriger die Umsetzung, bzw anders formuliert, je mehr ich involviert bin in so einem Stoff, je mehr ich emotional in so einer Geschichte drin bin, und das ist halt bei Harry Potter extrem, weil da wird eine riesige, gigantische Welt aufgebaut, in der so viele ähm, Leute auch gerne selbst leben würden, ja. da kannst du es kannst eigentlich machen. Ich habe mir für, für mich irgendwann festgestellt, ähm, was ich nicht mag, wenn... Ähm, ein Regisseur oder ein Drehbuchautor, wie auch immer, wenn der die gesamte Intention von, von, oder eines Buches weglässt und auch Figuren total verändert. Das mag ich nicht. Ansonsten ähm, bin ich da relativ offen und ich mag das auch, wenn ein Film seine eigenen Wege geht, aber wenn man wirklich so die Intention eines, äh, eines Buches komplett irgendwie ad acta legt und sagt, nö, ist mir scheißegal, das eigentlich, ähm, was kann ich eigentlich Snape, ist ja am Ende auch eigentlich gut, oder, in den in, in, in Büchern und in den Filmen und hätte jetzt der Film gesagt, nö, nee, ich scheiß drauf, ich mache jetzt Snape zum größten Arschloch von Anfang bis wirklich zum Ende, dann ja. hätte ich schon gesagt so, oh, Alter, das ist, das ist schwierig.
0: Ja, ja das, äh, das stimme ich dir komplett zu. Also, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben in meinen Notizen, wenn man als Kreativteam hinter einem Film alle Aspekte, Eigenschaften, Charaktere und Werte eines Buches ignoriert, dann ist die Buchverfügung meiner Meinung nach auch nicht gelungen. Weil es ist eine Sache, einen Stoff zu interpretieren und eine andere Sache zu sagen, okay, ich nehme die Namen daraus und mache dann den Rest, so wie ich da Bock drauf habe. Also wenn jetzt Hogwarts plötzlich eine, eine Kochschule gewesen wäre, so, dann kannst du auch sagen, okay, dann brauchst du keinen Hogwarts dafür. Dann willst du einfach nur einen Cash -Grab machen, weil du die fetten Namen hast. Ähm, ja, aber also dementsprechend würde ich sagen, dass wir da hinter diesem Punkt unser Fazit so ziehen können, dass und das halt immer im Kopf behalten muss, dass eine Buchverfilmung <lacht> eine Interpretation ist.
1: Wie <lacht> denn das, ähm, das ja. bei dir? Ähm, liest du lieber erst das Buch und schaust dann den Film? Oder anders gefragt, macht ein Film noch richtig Spaß, wenn man
0: davor das Buch gelesen hat? Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist es zumindest so, weil ich jetzt wenn ich das äh, Buch vorher gelesen habe, dann kann ich ja auf ganz andere Dinge achten und so. Und dann verstehe ich Anzeichen ja viel besser. So. Also zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn man das jetzt mal, ist ja auch eine Literaturverfilmung. Also es wurde zu einer Serie gemacht, zählt ja trotzdem. Ähm, da werden dann zum Beispiel Sachen gesagt, Orte genannt, Charaktere erwähnt, von denen ich als Buchleser weiß, okay, das wird später wichtig, das ist ein Hinweis. Und du als Seriengucker, der nur die Serie guckst, Du checkst das alles gar nicht, du kannst die Serie trotzdem genauso genießen wie ich. Für mich gibt es dann praktisch nur noch diese extra Prise an äh, Excitement mit drin, weil ich halt noch mehr Informationen habe. Von daher, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aufgrund meines sehr langsamen Lesetempos so machen, <lacht> so machen momentan, dass ich kein Problem damit habe, den Film zuerst zu gucken dann das Buch zu lesen. Wenn ich wieder schnell lesen würde, so wie es früher mal getan habe, dann ähm, würde ich, glaube ich, sagen. Ich würde immer gerne zuerst das Buch lesen, einfach auch damit ich mir eine eigene Vision von der Welt schaffen kann. Weil das finde ich immer auch ganz schön, Exakt, wenn, man, es, ja. wenn man Bücher liest und du bist vollkommen frei da drin, dir diese Welt so auszumalen. Das finde ich immer eine coole Sache, weil, weil man sich da auch kreativ dann noch so ein bisschen austoben kann in, innerhalb des Rahmens, den dir das Buch vorgibt. Und wenn du halt zuerst den Film guckst, hast du das halt nicht.
1: Das ist das, was ich auch wirklich selten mache. Also, ich, ich lese oft ein Buch davor und merke dann, oh, es gibt eine Verfilmung. Was ich auch oft mache, wenn ich merke, okay, es soll in ein, zwei Jahren ein Film ähm, entstehen, der auf dem und dem Buch basiert. Das interessiert mich, dass ich dann auch das Buch davor noch schnell lese. Ja. Was ich selten mache, dass ich nach einem Film sage, okay, nach einem Film sage, boah, ich habe jetzt Bock, das Buch zu lesen, weil, mhm. wie du es gesagt hast, diese Version, die der Regisseur hatte, die der Drehbuchautor hatte, die ist halt jetzt schon in meinem Kopf drin. Ich habe die Gesichter im Kopf. Ich kenne diesen groben Blot schon. Mhm. Und dann macht es mir nicht so Spaß. Ich habe das einmal gemacht, ähm, glaube ich tatsächlich, nur einmal gemacht, dass ich ein Buch gelesen habe, nachdem ich den Film gesehen habe. Das ist Shining. Und bei Shining gibt es ja eh die Kontroverse. Es ist ein Buch von äh, Stephen King, vom Film, äh, verfilmt von Stanley Kubrick. Und Stephen King hasst den Film. Der hasst diesen Film so sehr und ich habe nie verstanden, warum. Laut Stephen King war es immer so, ja, dass, dass ähm, der Film dieses Grauen des Hotels nicht eindrücklich eingefangen hat oder dass Stanley Kubrick es sich so einfach gemacht hat und einfach gesagt hat, ja, ich, ja der Typ ist halt Alkoholiker oder das ist das und alles und alles so ein bisschen an der Oberfläche. Ich habe es nie ganz verstanden, weil ich den Film geliebt habe. Dann dachte ich mir irgendwann, okay, Janik. Lest mal das Buch und schau dir mal an, was, äh, was der Stephen so geschrieben hat, weil ich bin ein riesen Stephen King-Fan. Und jetzt bin ich, es ähm, gelesen und ich kann ich kann, ich kann beide verstehen. Ich kann beide Intentionen verstehen. Ich kann verstehen, was Stephen King an dem Film bemegelt, weil das Buch einen ganz anderen Fokus liegt. Ich kann aber auch gleichzeitig Sergio Kubrick's Ansatz verstehen und sagen, okay, für den film muss ich es mir ein bisschen einfacher machen und legt den Wert eher auf dieses äh, Familiendrama so gesehen. Und ich weiß nicht, ob das bei anderen Büchern der Fall ist. In dem Fall konnte ich das total gut ablegen, was ich in dem Film zuvor gesehen habe, weil das mhm. Buch mich so reingezogen hat. Aber das ist halt ein Stephen King Buch. Ich weiß nicht, ob das bei anderen so der Fall wäre.
0: Ich glaube, das kann auch durchaus bei anderen Büchern noch der Fall sein. Also es ist, gehört natürlich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit dazu. Aber ich glaube, an sich ist das schon möglich, dass man ja. die Bücher auch nach dem Film genießen kann. Aber wenn du jetzt mal so an Buchverfilmungen denkst, was muss eine Buchverfilmung für dich haben? Also vielleicht so irgendwie nur so, muss nicht lang sein. so also ein paar Punkte, von denen du sagst, die muss die Buchverfilmung haben, damit die für mich gelungen ist.
1: Also wie gesagt, diese Intention beibehalten, diese, mhm. die Grundstimmung des, des, des Buches, also ich daraus keine Komödie machen, wenn es eigentlich ein Horror ist. Ähm, wichtig ist auch, dass die Figuren einigermaßen übereinstimmen, ja. dass Harry Potter halt einfach Harry Potter ist und nicht eine komplett andere Person und Draco. Ja, voll, ich, wir bleiben jetzt mal gern bei Harry Potter, weil das ist aber am einfachsten, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist mir relativ wichtig ähm, und ansonsten achte ich jetzt nicht so drauf irgendwie, wie würde Hogwarts beschrieben, wie ist es im, im Film, ehrlich gesagt. das ist, Da bin ich relativ offen. Also es ist, es ist eine schwierige Frage, worüber ich mich immer freue. sind so kleine Easter Eggs mhm. im Film, die auf Bücher basieren, die aber dann ähm, nur die Buchleser kennen. Darüber freue ich mich total. Mhm. Ähm, aber das ist echt eine, gut, äh, eine, eine schwierige Frage für mich. Ich habe auch in der Vorbereitung lange darüber nachgedacht, was macht für mich oder was braucht eine gute Buchverfilmung. Ich, die kann relativ frei sein, die, aber diese Grundstimmung und vor allem die Figuren sollten im, im, Im Einklang sein, zumindest mhm. zum Teil mit dem mit dem Buch.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich kann mich da im Grunde einfach nur ähm, anschließen, dem, was du da gerade gesagt hast. Also dieses F Wissen über das zugrunde liegende Werk, Verständnis für die Geschichte, die Moral und die Botschaft, die dahinter steht und Verständnis für die Charaktere und deren Gefühlswelt und deren Entwicklung. Also ich glaube, wenn man diese Punkte hat, kann man eine Buchverfilmung gut meistern das ist, glaube ich, auch oft das Problem, es ist jetzt geht zwar nicht um Bücher, aber es ist, glaube ich, oft das Problem bei Videospielverfilmungen. Das wurde ja schon zahlreich versucht und immer haben sie es irgendwie verkackt. Also, weil ähm, die Leute sich dann relativ selten eindringlich mit den Videospielen beschäftigen. Zugegeben, viele Videospiele haben eine extrem dünne Handlung, deswegen ist es da schwierig, vielleicht so tief einzutauchen. Ähm, aber es gibt ja auch Spiele, die eine sehr... Sehr weit entwickelte und tiefsinnige Handlungen haben. Und da ist es halt auch einfach extrem wichtig, dass man sich mit den Charakteren der Geschichte beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber The Last of Us, dieses Playstation-Spiel, das wird jetzt auch zu einer Serie gemacht, zu einer HBO-Serie. Craig Mason, der auch Chernobyl gemacht hat, der wird die Serie zusammen mit dem, glaube ich, Director also Game Director von The Last of Us realisieren, was ja schon mal zwei sehr gute Köpfe sind, also einmal den Game Director und Craig Mason mit reinzunehmen. Und ja, ich glaube, wenn man sich da intensiv mit dem Werk beschäftigt, wie ich es gerade gesagt habe, kann das gut werden, dann kann man auch von mir aus sagen, okay, wir nehmen jetzt Romeo und Julia und verfrachten die Geschichte aber ins 50.000. Jahrhundert wenn du dann, dann ist das kein Problem. Problem, dann ist es sein, wenn du verstehst, worum es in der Geschichte geht, die Charaktere kennst, dann kannst du es machen. Aber du kannst nicht sagen, ja, wir machen jetzt einfach Rome und Julia in Space in 150.000 Jahren, wobei und das war's dann Wobei halt. Wobei das, das finde ich tatsächlich auch geil. Also das soll
1: ja auch demnächst so eine Hänsel- und Gretel-Verfilmung geben, mhm. die einfach nichts mehr mit dem Märchen zu tun hat, sondern komplett abgespaced wird. Das Oder auch schade. Aber ich finde das cool. Also bei mir gibt es so zwei äh, Seiten. Entweder so, ja, okay, behaltet einfach die Intention bei, ihr könnt es auch gerne detailgetreu machen, alles bin ich fein. Was ich aber auch total feier, ist, wenn es wirklich nur so einen Ansatz von so einem Buch nimmt und kommt etwas Eigenes draus macht. Weil ja. dann kannst du es dem Film nicht vorwerfen. Dann kannst du ihm nicht sagen, ja, aber hier, Tom Bombadil, der war nicht drin. Warum war er jetzt nicht in dem Film drin? Weil dann kannst du <lacht> dann kannst da ja immer sagen, ja, mein Gott, Alter, das ist eigentlich, hat das nicht nur mit dem Buch zu tun, dass es eigentlich nur, er nimmt so die minimale Grundstory ja. und macht komplett was Eigenes raus. Das finde ich auch cool. Es ist immer eine Abwägungssache irgendwie, weil ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass viele Regisseure, viele ähm, Filmschaffende da schon einen Heidenrespekt vorhaben vor dieser Buch-Community. Klar. Ähm, weil die gehen ja auch ins Kino, ist ja ganz klar. Du sprichst ja, du sprichst ja damit äh, vor allem die, an, als abgesehen von Game of Thrones, da haben wahrscheinlich die meisten die Bücher <lacht> gar nicht gelesen. Also ja. aus, aber bei Harry Potter, da sind ja nur die, oder nicht nur, aber da, da haben ja fast alle davor die Bücher gelesen, was ja. da einfach ein Druck her, herrschen muss. Aber ich finde die Idee ganz geil. Was ich ganz kurz, bevor wir zu unseren Lieblingsbuchverfilmungen oder noch den mhm. schlechtesten Buchverfilmungen kommen, noch eine Sache sagen will, was mich extrem aufregt. Ähm, was ich mag, wenn sich Leute nach dem Film die Bücher kaufen. Das finde ich gut. Das finde ich äh, schön, auch wenn, der, äh, wenn das Buch dann nochmal neu aufgelegt wird oder nochmal neu prominent hingestellt wird mhm. und dass die Leute danach sagen, okay, der Film hat mir gefallen, ich würde es gerne noch mehr davon lesen. Was ich nicht mag, wenn Bücher danach das Cover der Filme haben. Ich finde das so schrecklich. Ich hasse das. Ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, <lacht> dass sie da noch, noch prominenter noch irgendwie hier bei You noch diesen hübschen Typ, die da drauf klatschen wollte aufs Cover. Ja. Alles schön und gut. Aber Leute, nee, das Buch ist ein Buch, das soll das Buchcover haben von dem Typen, der damals das Buchcover entworfen hat, der hat seine Arbeit reingesteckt, ich brauche jetzt nicht noch das Netflix-Cover da drauf, ich, ich, ich weiß, es wird eh nichts ändern, wenn ich hier irgendwas sag, aber es, weiß. Es, es,
0: regt, es regt mich auf, ey. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das äh, Filmcover, also das Filmplakat von Call Me By Your Name zum Beispiel schöner als das ja. Buchcover. Deswegen habe ich mir auch explizit diese Version gekauft mit dem Filmplakat halt als Cover, weil ich die halt einfach schöner fand. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema, das wir vielleicht irgendwann mal aufmachen können, so diese Plakatgestaltung und alles mögliche, das ist ja auch eine extrem anspruchsvolle künstlerische Arbeit, wahrscheinlich früher noch mehr als heute. Ähm und von, deswegen, von daher verstehe ich auch komplett deinen Punkt, dass du dann sagst, man sollte das alte Cover dann nicht einfach wegschmeißen, nur weil man gerade mehr, ein bisschen mehr Geld machen
1: will. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so ein, ein First-World-Problem, aber es regt mich irgendwie jedes Mal auf, Ich weil verstehe das aber. Ich bin auch so ein Buchliebhaber, ich, ich mag das ja, ich bin auch einer, ähm, ich will jetzt nicht so arrogant klingen, das ist, ich weiß, es kommt mir blöd an, aber ich mag das einfach so ein Buch in ausgedruckter Form zu haben, weißt du, so also, wie, dass ich schön auch, das ist schon kann das verstehen. Ach, ja, aber wieder gut. genug aufgeregt. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem ähm, kleinen, aber feinen Segment. Welche Buchverfilmungen <lacht> sind denn eigentlich so gut und ja. welche sind vor allem auch schlecht? Und da lachte ich.
0: Ja, da, da lache ich, weil Segment hört sich so an. Also ich habe das gerade mit Rubrik in meinem Kopf gleichgesetzt, als wäre mhm. das sowas, was wir jeden, jeden, jeden Podcast <lacht> machen. Aber nee, ähm, wir sprechen jetzt kurz darüber, welche äh, Buchverfilmungen wir gut finden ähm, und dann die, die wir schlecht finden. So, ähm, wenn sich das jetzt irgendwie merkwürdig angehört hat, liegt das daran, dass wir keine technische Schwierigkeiten hatten. Ich hab's euch, ähm, hab euch
1: gewarnt, bei mir ist heute irgendwie das Internet, also das ist echt...
0: Der Wurm, der Wurm ist drin. Ähm, ja, wir wollten gerade über die besten und schlechtesten Buchverfilmungen sprechen und Yannick hatte gerade gesagt, dass es ein bisschen umgekehrt bei uns ist, ich habe ein paar mehr beste Buchverfilmungen, eher ein paar mehr schlechte. Ähm, ist natürlich alles subjektiv und ich bin auch ganz ehrlich, haben wir auch im Vorgespräch darüber geredet. Ich habe jetzt keine Buchverfilmungen reingetan, von denen ich die Bücher nicht gelesen habe. Also ähm, wundert euch nicht darüber, dass die Liste so dünn ist. Bei mir auch. Was mit was wollen wir anfangen? Wir fangen wir mit dem Besten an, damit wir, damit wir die Leute mit einem schönen schlechten Gefühl dann später aus dem Podcast rausgehen lassen.
1: Gut, dann mache ich es kurz und schmerzlos. Shining. Weil <lacht> das, wie ich wie folgen erwähnt habe, also ich ich habe den Film gesehen. Ich ähm, kenne auch das Buch, ich kenne beide Ansätze und ich finde, dass, dass der Film halt was sich schon an das Original ein Stück weit gehalten hat, aber trotzdem seinen eigenen Weg gegangen ist. Mhm. Ähm, er ist unfassbar gruselig, er hat, er hat mit ähm, er heißt Jack Nicholson einen überragenden Psychopathen, sage ich mal, in der Hauptrolle, hat epische Szenen, die einfach jeder eigentlich kennt mit Here's Johnny ähm, der Aufzug. Der Aufzug. Es ist, er wird In zahlreichen Filmen wird es auch äh, parodiert und aufgenommen. Zum Beispiel, wie, wie ist denn da ein Film, diese Videospielverfilmung? Ready Player One. Ready Player One ähm, das ist ein Film, der, der ist absolut Kult. Habe ich auch schon jetzt mehrmals gesehen. Macht mir jedes Mal wirklich extrem viel Spaß. Und deshalb ist es für mich einer der besten Buchverfilmungen, ähm, die es gibt, auch wenn Stephen King eine andere Meinung ist.
0: Das ist ja okay. Was gibt's bei dir? also einmal, Call Me By Your Name. Oh, ja. Yeah. Ich äh, finde, ich, ich schwanke tatsächlich immer dazwischen, was ich besser finde. Also Buch oder den Film. Weil, also das, der Film kommt auf jeden Fall extrem nah ans Buch ran und ist meiner Meinung nach an manchen Stellen richtig gekürzt, sodass äh, die, 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 die Geschichte gut in den Film rübergebracht wurde, mhm. ohne irgendwie Emotionen zu verlieren. Und Emotionen ist ja das, was in Comedy by Name an vorderster Front steht. Ähm, also, beides hat mich emotional komplett abgeholt. Ich fand Oliver und Elio extrem gut gecastet, die Familie gut gecastet, alle drumrum gut gecastet. Ähm, und das war, im Grunde hat dieser Film für mich all diese Voraussetzungen erfüllt, wie wir vorhin genannt haben. Also meiner Meinung nach, ich kann jetzt natürlich nicht in den Kopf von Luca Guardanino reingucken, der halt der Regisseur war, oder James Ivory, der das Drehbuch geschrieben hat, aber ich glaube, die zwei hatten wussten über den zugrundeliegenden Stoff Bescheid, haben sich mit den Charakteren beschäftigt und was dahinter steht. Ähm, mhm. Deswegen ist das für mich eine sehr gute Buchverfilmung. Ähm, ähnlich ist das Ganze bei Vielleicht Lieber Morgen auch eine sehr, sehr gute Buchverfilmung. <lacht> ja, es sind zwei meiner Lieblingsfilme, aber <lacht> <lacht> so kann ich auch nichts sagen. Aber mehr ist mehr doch mehr. okay, ist doch klar. Ja, ähm, In Vielleicht Lieber Morgen ist es tatsächlich so, also auch wieder Cast, super gut. Also da liegt es aber auch mit daran, dass der Regisseur auch das tatsächliche Buch geschrieben hat. und oh, das, das gibt's Reben auch sehr. Ähm, und meiner Meinung nach wurden ein paar Szenen rausgelassen, die extrem wichtig für den Film und die Beziehungen zwischen den Charakteren sind. Aber trotzdem auch wieder super zusammengeschrumpft. Also es kondensiert alles. Ähm, und kompakt zusammengepackt, ohne irgendwie was an der Emotionalität und der Botschaft der Geschichte und der Charaktere zu verlieren. Mhm. Und auf dem letzten Punkt oder auf dem vorletzten Punkt, nee, ich packe die beiden in einen, in einen Punkt rein, weil die haben, glaube ich, das gleiche Phänomen so ein bisschen. Einmal Harry Potter, ich, ich bin damit zufrieden. Habe ich, ich auch lange überlegt, Habe ich lange überlegt. Ich bin zufrieden mit Harry Potter, ich weiß, vor allem der vierte Teil und manche auch beim Orden des Phönix, da wird viel ähm, rausgelassen und so. Und das sehe ich auch, verstehe ich auch, aber trotzdem finde ich das extrem gut gelungen und ähm, jetzt möchte ich gerne die Brücke schlagen mhm. vom Beste zu Schlechteste weil diese äh, Verfilmung steht mit einem Bein im Beste und andere, <lacht> der andere im Schlechteste Bin mal gespannt. Ähm, und das ist für mich Game of Thrones <lacht> Oh. Fuck. also die erste Hälfte von Game of Thrones finde ich ist wirklich gut verfilmt ähm, ich weiß also ich habe die Bücher ja gelesen das ist unglaublich viel Inhalt unglaublich viel Detail und meiner Meinung nach haben die einen wieder an den richtigen Stein gekürzt, bis zu einem gewissen Punkt, wo sie dann halt Charaktere merkwürdigerweise gemischt haben, Storylines komplett verkackt haben und Sachen dazu erfunden haben, die nicht funktioniert haben. Und damit sind wir auch schon wieder bei schlechtesten Buchverfilmungen. <lacht> also Game of Thrones ist mit, einer, mit einem Bein bei der schlechtesten mit drin. Damit übergebe ich an dich. Ja, ich will das fasse mich gar nicht aufmachen mit Game of Thrones, weil <lacht> die, Wunden, die
1: Wunden heilen ja immer, ähm, sie heilen, aber sie heilen langsam. Falls ja. übrigens hier die ganze Zeit bei mir irgend so ein Klackern hört, dass mein Nachbar will, noch die Wäsche machen, das will ich ihm nicht abstreiten. Aber ich rede jetzt über meine äh, Schlechtesten. Ich habe auch ein paar wirklich sehr, sehr schlechte Buchverfilmungen gelesen, mhm. äh, gesehen. Mit das Schlechteste ist äh, Kind 44. Das ist ein Film, den sagt wahrscheinlich euch keiner, was richtig irgendwie, also das, das Buch ist relativ äh, gut, mir hat das gefallen, das ist, das ist spannend, hat einen echten krassen Twist und der Film hat tatsächlich gewagt, diesen Twist am Ende einfach nicht aufzugreifen. Und so <lacht> ist das ein dermaßen, also das Ende ergibt so gesehen keinen Sinn, weil du weißt eine Sache im Film halt einfach nicht, die im Buch elementar ist. Elementar, mhm. also am Ende mit offenem Mund da sitzt und denkst, what the fuck habe ich gerade gelesen und mhm. der Buch vergisst das komplett, ignoriert das komplett und ist dermaßen unbefriedigend dadurch am Ende, dass ich ähm, trotz Tom Hardy in den Hauptrollen und Gary Oldman äh, wirklich einen Hass auf diesen Film habe. Es ist ganz, ganz schrecklich. Dann, damit mache ich mich jetzt bei äh, vielen Leuten auch unbeliebt, ich finde ein ganzes halbes Jahr ganz, ganz mies verfilmt. Also ich habe das Buch gelesen, ähm, kann ich auch völlig ähm, offen sagen, ich habe auch geweint, das, das Ende ist wirklich tragisch aber, also ich weiß auch nicht, Emilia Clark mit ihren Augenbrauen in, den, in, in dem Film, das, das, das ist, das ist, ich, am Ende saß ich da, es, es war im Kino, um mich herum alle wirklich geweint, und Wasser geweint und ich saß da und hatte nichts gefühlt und dachte, hä, es ist mir gerade sowas von scheißegal, ich will jetzt nicht mm -hmm. sagen, was passiert, ähm, aber es war mir egal und mm -hmm. das ist nicht gut bei einem Film, der eigentlich darauf ausgeht oder, ja, darauf aus ist, Emotionen auszu ähm, ja, ein bisschen auszulösen, deshalb mhm. von mir auch ganz neidisch, Ja, nicht gut. Eragon, habe ich damals schon erzählt, was sie mit Eragon <lacht> gemacht haben. Ein, ein so gutes Buch, ein so gutes Fantasy-Buch, ähm, so verhunzt, mit so einem komischen Drachen, also ja, auch, sagen wir mal, bei allen Leuten, glaube ich, in der Liste, die das Buch und den Film gesehen haben. Mhm. Ich würde eigentlich noch The Hobbit sagen, weil die es geschafft haben, aus einem Minibuch drei Filme drin zu machen, <lacht> ähm, aber ja. ich habe der Hobbit äh, die ganze Trilogie letztens angeguckt und war dann doch berührt, von dem her würde ich den jetzt mal rausnehmen und nah, nehme als letztes noch The Circle, ein relativ aktueller Film, basiert auf einem auch einem sehr beliebten Buch, da geht es um, es spielt einen Teil in der Zukunft und es geht um eigentlich so ein bisschen Überwachung, um, 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 um Medien, wie alles miteinander mhm. verhoben wird. Das Buch ist sehr sehr aufwühlend es ist nämlich komplett auch ohne Dings geschrieben, ohne Kapitel das heißt du liest eigentlich nur an einem Stück durch was sehr anstrengend ist, aber weil ich weiß ich glaube die Intention des, des, des Autors war und der Film, wie gesagt, rafft alles komplett zusammen, stellt mhm. gewisse Ereignisse komplett an Anfang und nimmt somit ein bisschen den Überraschungseffekt raus, ändert das Ende auch wieder und das sind die Punkte, die mich halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, nerven bei so, einer, bei so einer Buchverfilmung, wenn einfach Gewisse Dinge so geändert werden, dass sie mich als Buchleser so raushauen, von dem her auch hier nichts für mich.
0: Ja, das war doch eine, eine vollgepackte Liste. Ich möchte diese Liste gerne noch ergänzen. Ja. Um einen Film, aber um eine Hälfte eines Filmduos. Ich weiß, wovon du Und redest. Äh, damit schlage ich schon wieder eine Brücke äh, zu unverfilmbare Bücher dann, ergreife ich dann den Gedanken von dir auf, den du schon oft geäußert hast. Ähm, schlechteste Buchverfilmung, IT, Kapitel 2. <lacht> also ohne ja. Spaß. Ich, ich, ich weiß noch, du hast mir dieses Buch in die Hände gegeben, ich habe 100 Jahre gebraucht, um es zu lesen, ich bin offen, ich gehe offen damit um, aber ich war richtig traurig, als ich fertig war mit dem Buch, weil es so ein tolles Buch ist. Und dann gehe ich in diesen Film, in den ersten Teil, bin begeistert. Und dann gehe ich in den zweiten Film und bin enttäuscht. Aber sowas von. Also was sie mit diesem also Nee, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, und da bin ich, da, ich Ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, weil da bin ich bei meinem nächsten Punkt, unverfilmbare Bücher. It ist so ein krasser Abfuck, das ist so bescheuert irgendwie auf eine Art, das muss man halt einfach so sagen und du kannst das einfach nicht irgendwie verfilmen. Die haben wahrscheinlich die haben das Buch gelesen haben gedacht, oh ja, fuck, das ist komplett irgendwie high abgespaced, was da in der in dem, in dem Erwachsenen-Part passiert. Wie wollen wir das auf die Leinwand bringen? Und da hat irgendjemand gesagt, ja, lass einfach mal komplett drauf scheißen und irgendwas anderes machen. <lacht> und dann kommt man halt zu so Szenen, Spoiler, wo die Erwachsenen um Pennywise drumstehen und den Clown nennen und er dann kleiner wird, wie so ein kleines Viech und dann Angst bekommt und einfach so eingeht. So ein bisschen kann ich es ja
1: verstehen, weil, weil die, bei Pennywise war es ja immer so, der lebt von der Angst. Und wenn die Kinder ja, das und die Erwachsenen keine Angst mehr von ihnen haben, dann existiert der nicht mehr. Aber wie sie es umgesetzt haben, da bin ich ganz bei dir. Genau. Also, ich, ich, Herr der Ringe galt ja lange auch als unverfilmbar. Hat, man, hieß es immer, das Ding von Tolkien können wir nicht verfilmen. Da gab es so eine Animationsverfilmung, die habe ich nicht gesehen, weiß es nicht, wie die war. <lacht> ja. Und dann gab es äh, die Trilogie von Peter Jackson, hat allen sozusagen gezeigt, doch kann man. Und ich dachte nach It 1: dachte ich auch, boah, Alter, nicht schlecht. Perfektes Casting, die richtigen ähm, die richtige Tonart gewählt, sage ich mal, die richtigen mhm. ähm, Dinge äh, im Fokus gestellt. Und der Teil 2, da merkt man einfach, das Buch ist 1600 Seiten lang. Macht doch da, macht doch mehr <lacht> draus. Also irgendwie, das war, es war komisch. Und ich bleibe auch dabei, ich habe das schon oft gesagt und du hast es gerade auch gesagt, äh, Stephen-King-Verfilmungen sind immer schwierig. Es ist zu abgespaced, da gibt es Szenen drin, ähm, die wird man nicht mehr so voll schnell vergessen. Von dem her, ja. boah, ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt anfassen
0: sollte. Ja, also wir haben es jetzt versucht, hat semi-gut funktioniert. Ähm, lassen wir es jetzt einfach erstmal ruhen. So. Gibt es noch eine, eine Buchreihe oder ein Buch, von dem du sagst, es ist unverfilmbar?
1: Also mir ist auch nur es richtig eingefallen. Ähm, mhm. Ich hätte noch Bock auf eine gescheite Eragon-Verfilmung, ehrlich gesagt. Ich bin mhm. jetzt, ich habe The Witcher nie ähm, gelesen, da, da habe ich aber auch noch die Serie angefangen, da weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Mhm. Ähm, boah. Ich, aus dem Stehgreif kann ich dir ehrlich gesagt kein Buch mehr nennen, wo ich sage das ist so schwierig dass ich es nicht glaube, weil man sieht es an Herr der Ringe, ist, rein theoretisch geht es bei jedem
0: ich äh, würde dir dazu tatsächlich eine Frage stellen ähm, und damit können wir dann den Podcast schließen, außer du möchtest dann auch noch was Neues aufmachen findest du, weil ich weiß ja, du bist ein riesiger Fan von The Walking Dead von den Comics Findest du, dass die äh, Serie eine gute Verfilmung ist oder nicht? Das ist echt eine gute Frage. Die,
1: die hast du mir auch nicht vorher gesagt. Deswegen versuche ich jetzt so spontan und so ehrlich zu antworten, wie es geht. Ähm, ich habe mit der Serie angefangen, fand die Serie damals sehr gut, da war ich auch jünger ähm, und habe dann irgendwann mit den Comics angefangen, weil es hieß halt immer, die Comics sind noch besser und alles. Und die Comics, das ist echt der Knaller, das sind, glaube ich, weiß ich nicht, 199 Bücher, ich glaube es sind 199 Ausgaben und dieses, es ist durchgehend mhm. spannend, es schafft es wirklich mit jedem ähm, Comic was draufzusetzen es sind viele spannende Themen dabei, die genau richtig wieder abgeschlossen sind zur richtigen Zeit und die Serie macht eine Sache falsch ähm, sie zieht das in die Länge und das musst du nicht das, ist das, das Problem der Serie ist dass es 16 Folgen pro Staffel hat und gewisse Geschehnisse, die in den Büchern äh, natürlich auch da sind, unnötig in Länge zu ziehen und jetzt in Diskurs zu fassen und eine Frage zu beantworten. Nein, ich finde, das ist keine gute Verfilmung, ähm, weil gewisse Personen auch geändert werden, auf gewisse Dinge verzichtet werden und da im Gegensatz dazu gewisse andere Storylines in die Länge zu ziehen, wo es nicht braucht. Und dadurch musste ich wirklich abbrechen, weil es mich gelangweilt hat. Und das tat so ein bisschen weh, aber ich habe ja die Comics von dem her...
0: Scheißegal. <lacht> ja, äh, mit dieser, äh, erstmal vielen Dank für die Antwort. Eine sehr, war, war eine interessante Antwort. Ähm, und mit, dieser, mit diesem Fazit zu The Walking Dead möchte ich diese doch gar nicht so schlecht gelaufene Buchverfilmungsfolge schließen. <lacht> ich glaube, wir ja, so haben müsst, das müsst ihr sagen, jetzt schlussendlich. Ich sage jetzt einfach mal von meiner Seite aus, da ich ja die letzte Folge brutal verkackt habe. Ähm die Hochrats? Die hochvorratsfolge ja, habe ich brutal verkackt, nämlich alle fünf Sekunden gesagt dass es eine Buchverfilmung und in Interpretation ist. <lacht> um, ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut gemacht. Ich hoffe, ihr seht das auch so oder, oder hört das auch so. <lacht> um, ja, lustig. <lacht> ich vermisse deine Witze. Oh, jetzt wird's Dankeschön. kurz sentimental. Danke.
1: Ich, genau, ich, ich hoffe auch, ihr, hatt, ihr hattet Spaß. Ich würde jetzt noch eine Frage euch stellen, bevor wir hier schließen, ähm, weil es mir jetzt während des Podcasts gerade aufgefallen ist. Ähm, habt ihr Bock auf eine Folge, in der Enos und ich über unsere Lieblingsbücher reden? Weil ich will das auf jeden Fall machen, weil äh, mhm. wir beide sehr, sehr gerne lesen. Gerade kommen wir beide nicht dazu, das äh, weiß ich und ich, ich hänge seit, weiß ich nicht, wie lange ich jetzt an dem neunten Game of
0: Thrones Buch, aber irgendwann schaffe ich, schaff ich das. Ich habe ich hab ein Jahr gebraucht, um alte weiße Männer zu lesen. <lacht> Es war ein gutes Buch, aber, gutes Buch, aber ich habe halt ein Jahr dafür gebraucht. Es ist nicht dick, es ist wahrscheinlich was, was man jetzt dann an einem gemütlichen Wochenende durchlesen kann. Ich habe es einfach von Ostern zu Ostern gezogen, jetzt fast. Also fühle naja. ich nicht schlecht.
1: Aber wenn ihr, wenn ihr Bock habt, dann äh, sagt uns da gerne Bescheid beziehungsweise wir werden es wahrscheinlich eh machen, aber vielleicht...
0: Lass das, mal einfach ja, machen. machen. Ja, Lieblingsbücher und Lieblingsmusik. Habe ich Bock drauf. Ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt
1: äh, eine gute Zeit gehabt, habt ähm, auch Buchverfilmungen, die ihr feiert, schreibt uns das gerne. Und der unseren Post. Es also übrigens hat funktioniert. Und in den einen Post gab es gab's <lacht> einen Kommentar. Ich
0: hab's, ich
1: Leute, hab's mein Experiment, deine mein Quote Experiment ist ein ist geglückt. Danke an die jeweilige Person. Ich weiß der Podcast nicht, kommt
0: an. Ich weiß gar
1: nicht, <lacht> wer nicht, wer du warst. Ähm, aber ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass ihr da seid, diejenigen. Ja. Und von dem lasse ich euch jetzt in Feierabend. Macht was draus.
0: Alles klar. Dann noch einen guten, Freunde, noch einen guten. <lacht>
1: Guten Hunger. Ciao, ciao. Tschö.